0: 第八十回，安禄山入宫见妃子，高力士沿街觅状元。词曰：幸得君王带笑看，莫偷安；野心郎子也来看，慢拈酸。俏眼盈盈恋所爱，竟盘桓。却教说在别家欢，被他瞒。又调太平时，从来世子的穷通显晦，关乎时命，不可以智力求。即使命理中虚通险，若还未遇其时，犹不免横遭屈抑，此乃常理，不足为怪。独可怪那女子的贵贱品格，却不关乎其所处之位。竟有身为下贱的，倒能立志高洁；那位居尊贵的，反做出无耻侮辱之事。即如唐朝武后为后、太平公主、安乐公主这一般淫乱的妇女。搅得世界不清，以及可笑可恨。谁想到玄宗时，却又生出个杨贵妃来？她深受天子宠眷，何等尊荣？况那天子又极风流不俗，何等受用？如何反看上了那塞外蛮奴安禄山，与之私通，着乱宫闱，以致后来酿祸不小，岂非怪事？且说那安禄山乃是营州一众。本姓康氏，出名阿洛山，因其母在世安氏，遂茂姓安，改名禄山。为人奸猾，擅揣人意。后因部落破散，逃至幽州，投托节度使张守圭麾下。守圭爱之，以为养子。出入随氏，一日守圭喜卒，禄山侍侧，见守圭左脚底有黑痣五个，因注视而笑。守规道：“我这五黑痣，使者以为贵相，汝何笑也？”陆山道：“而乃见人，不意两脚底都有黑痣七枚。今见恩相贵人脚下亦有黑痣，故不觉窃笑。”守规闻言，便令托足来看，果然两脚底具有七痣，状如七星，比自己脚上的更黑大，因大奇之。愈加亲爱，屡借军功建引。只见他做到平卢讨击时，时有东夷别部西契丹，作乱犯边，守规袭令安禄山督兵征讨。禄山自恃强勇，不依守规方略，率兵清进，被西契丹杀得大败亏输。原来张守归军令最严明，诸将有违令败绩者，必按军法。禄山祭拜。便顾不得养子情分，一面上书奏文，一面将陆山提至军前正法。陆山临行对着张守珪大叫道：“大夫欲灭贼，奈何轻杀大将？”守珪状其言，即命缓刑，将他借送京师，后指定夺。陆山会主内侍们于玄宗面前说方便。当时朝臣多言陆山丧失失虑。法所当诛，且其貌有反相，不可留为后患。玄宗因先入内侍之言，竟不准朝臣所奏，降旨赦禄山之死，仍负平卢元任，戴罪立功。禄山本是极乖巧善妹，他像在平庐，凡有玄宗左右偶至平庐者，皆厚赂之。于是玄宗耳中常常闻得称誉安禄山的言语，遂欲信其贤。吕家生卓，官至瀛州都督、平卢节度使。至天宝二年，召之入朝，流京世驾。陆山内藏奸狡，外貌假装愚直。玄宗信为真诚，宠遇日隆，得以飞时夜见，宫苑严密之地，出入无尽。一日，陆山觅得一只最会人言的白鹦鹉，置之金丝笼中，欲献与玄宗。文驾幸御苑，因便携至苑中来。正遇玄宗同着太子在花丛中散步，陆山望见，将鹦鹉笼儿挂在树枝上，屈步向前朝拜，却故意只拜了玄宗，更不拜太子。玄宗道：“卿何不拜太子？”陆山假意奏说：“臣愚不知太子是何等官爵，可使臣等就当至尊面前夜拜。”玄宗笑道：“太子乃储君，岂论官爵？朕千秋万岁后，继朕为君者，卿等何得不败？陆山道：“臣愚，向只知皇上一人，臣等所当尽忠报效，却不知更有太子，当一体尽事。”玄宗回顾太子道：“此人普成乃尔。”正说间，那鹦鹉在笼中便叫道。安禄山快拜太子！禄山方才望着太子下拜，拜毕，即将鹦鹉挟至御前。玄宗道：“此鸟不但能言，且小人意，卿从何处得来？”禄山扯个谎道：“臣前征西契丹至北平郡，梦见先朝已故名臣李靖向臣所识，臣因为之设祭。当祭之时，此鸟忽从空飞至。”臣以为祥瑞，取而养之。今以驯熟，方敢上献。言未已，那鹦鹉又叫道：“且莫多言。”贵妃娘娘驾到了。陆山举眼一望，只见许多宫女簇拥着香车冉冉而来。到的将近，贵妃下车，宫人拥至玄宗前行礼，太子也行礼罢，各就座位。陆山待欲退避。玄宗命且住着，陆山便也遥望着贵妃拜了。巩俐接下，玄宗指着鹦鹉对贵妃说道：“此鸟最能人言，又知仁义。”因看着陆山道：“是那安禄山所进，可复宫中养之。”贵妃道：“鹦鹉本能言之鸟，而白者不易得，况又能小人意，真家情也。”即命宫女念奴收去养着。因问：“此即安禄山耶？现为何官？”玄宗道：“此儿本色外人，及其雄壮，向年归附朝廷，官拜平卢节度。朕爱其忠直，留京随侍。”因笑道：“他昔曾为张守珪养子，今日侍朕，即如朕之养子耳。”贵妃道。诚如圣谕，此人真所谓可而已。玄宗笑道：“妃子以为可儿，便可抚之玩。”贵妃闻言，熟视陆山，笑而不答。陆山听了些言，急趋至阶前，向着贵妃下拜道：“臣儿愿母非千岁。”玄宗笑道：“陆山，你的礼数差了，欲拜母，先须拜父。”陆山叩头奏道：“臣本胡人，胡俗先母后父。”玄宗顾视贵妃道：“即此可见其普诚。”说话间，左右排上宴来。太子因有小病出狱，不耐久坐，先辞回东宫去了。玄宗即命陆山侍宴。陆山于奉觞敬酒之时，偷眼看那贵妃的美貌，真个是诗脂太赤，诗粉太白。增之太长，减之太短，看来丰厚却甚轻盈，即是娇憨自饶温雅。寻以胡天胡地，果然倾国倾城。那安禄山久闻杨妃之美，惊呼的睹花容，十分欣喜。况又认为母子将来正好亲近，因遂怀下个不良的妄念。这贵妃又是个风流水性。他也不必以貌取人，只是爱少年，喜壮士。见禄山身材充实，鼻准丰隆，英锐之气可掬，也就动了个不次用人的邪心。正是色既不近贵，也容又会淫。三郎推大度，二人已同心。划分两头，且不说安禄山与杨贵妃相亲近之事，且说其实适当大比之年。礼部奏请开科取士，一面移席各州郡，及举子来京应试。当时，西蜀绵州有个才子，姓李，名白，字太白，原系西凉主李浩九世孙，其母孟长庚星入怀而生，因以命名。那人生的天资敏妙，性格清奇，嗜酒丹诗，轻财狂侠，自号青莲居士。人见其有飘然出世之表，称之为李谪仙。他不求仕境，志欲遨游四方，看尽天下名山大川，尝遍天下美酒。先登峨眉，寄居云梦，后赴隐于徂来山山竹溪，与孔朝父、韩准、裴政、张叔明、陶冕日夕酣饮，号为竹溪六逸。因文人说湖州乌城九吉家。遂不远千里而往，畅饮于酒肆之中，且饮且歌，旁若无人。世州司马吴云经过，闻狂歌之声，遣人询问。太白随口答诗四句道：“青莲居世谪仙人，九肆逃名三十春。湖州司马何须问？今宿如来是后身。”吴云闻诗惊喜道：“原来李谪仙在此。”闻名久矣，何幸今日得遇！当下请至牙斋相叙，饮酒赋诗，流连了几时。吴云再三劝他入京取印，太白已近来科目意图全无公道，亦不欲行。正踌躇间，恰好吴云升任京师，即日起身赴京，遂拉太白同至京师。一日，偶与子集公闲游，与少监贺知章相遇。彼此通明道性，互相爱慕。知章即邀太白至酒楼中，解下腰间金鱼换酒同饮。即花罢，到的是七将近。朝廷正点着贺知章之贡举，又特指命杨国忠、高力士为内外监督官，检点试卷，录送主事官批阅。贺知章暗想到，吾、哦、今日奉命之贡举，若李太白来应试，定当首见。”但他是个高傲的人，若与通关节，反要触恼了他，不肯入世。他的诗文千人意见的，不必通甚关节，自然入彀。只是一应试卷，须由监督官录送。我今只嘱托杨、高二人，要他留心照看遍了。于是，一面质疑杨国忠、高力士，一面急托吴云力劝太白应试。太白被劝不过。只得一言打点入场。那只羊高二人与贺知章原不是一类的人，比以小人之心夺君子之腹，直到知章受了人的贿赂，有了关节，却来向我讨白人情。碎思相商议，专记着李白名字的试卷，偏不要录送。到了考试之日，太白随众入场，这几篇试作那够一挥，第一个交卷的就是他。杨国忠见卷面上有李白姓名，便不管好歹，一笔魔倒道：“这等潦草的恶卷，何堪录诵？”太白、黛玉争论，国中谩骂道：“这样举子，只好与我磨墨。”高力士插口道：“磨墨也不适用，只好与我脱靴。”贺令左右将太白扶出，正是。文章五口争论不得，勘探高才横遭挥斥，太白出的场来，怨气冲天。吴云再三劝慰，太白立誓：若他日得志，定叫杨国忠磨墨，高力士脱靴，方出胸中恶气。这边贺知章在围中阅卷，暗中摸索，中了好些真才，直到李白必在其内。极致榜发。偏是李白不曾中得，心中十分遗憾。直待初为，方知为杨、高二人所病，其事反因叮嘱而起。知章傲恨，自不必说。且说那榜上第一名是秦国真，兄秦国魔中在第五名。二人乃是秦叔宝的玄孙，少年有才，兄弟同多微科，人人称羡。至殿试之日。二人入朝对策，日方午便交卷出朝，家人们接着行至吉庆坊，只听得锣鼓声喧，原来是走太平会的。一霎时，看得人拥挤将来，把他兄弟二人挤散。及这会儿过了，国桢不见了哥哥，连家人们也都不见，只得独自行走。正行间，忽有一童子叫声：“相公。”我家老爷奉请，现在花园中相后。国真道：“是那个老爷。”童子道：“相公到彼便知。”国真知道是那一个朝贵或者为科名之事，有甚话说，因不敢推却。童子引他入一小巷，进一小门，行不几步，见一座绝高的粉墙，从墙边侧门而入，只见里面绿树参差。红樱绚烂，一条街径是白石子砌的，前有一池，两岸都种桃花杨柳，池畔彩渊白鹤成对儿游戏。池上有一桥，朱栏委屈，走进前去又进一重门，童子即将门锁了。内有一带长廊，亭中修竹千竿，映得狼檐碧翠。转进去是一座亭子，匾额上提着“四须亭”。三字又写西周李白题，亭后又是一带高墙，有两扇石门，紧紧的闭着。童子道：“相公且在此略坐，主人就出来也。”说罢，飞跑的去了。国真想到此事谁家有这般好园亭，正在迟疑，只见石门忽启，走出两个青衣的侍女，看了国真一看。笑盈盈的道：“主人，请相公到内楼相见。”国真惊讶道：“你主人是谁？如何去叫女使来相邀？”侍女也不答应，只是笑着把国真引入石门。早望见化楼高耸，楼前花卉争妍。楼上又走下两个侍女来，把国真簇拥上楼。只听得楼帘前笼中鹦鹉叫道。有客来了，国珍举目看那楼上拍摄极其华美，琉璃瓶、水晶帘，照耀得满楼光亮。桌上博山炉内燃着龙涎妙香，氤氲扑鼻，却不见主人。忽闻侍女传呼夫人来，只见左壁厢一簇女士们拥着一个美人徐步而出。那美人怎生模样？眼横秋水，眉扫春山。可怜杨柳腰，柔枝若摆；堪爱桃花面，艳色如酣。宝髻玲珑，恰称绿云高绾；绣裙稳贴，最宜翠带轻垂。果然是金屋娇姿，真足称香闺丽质。国真见了，急欲退避，侍女拥住道：“夫人正欲相会。”国真道：“小生何人，敢轻与夫人敌面？”那夫人道：“郎君果系何等人？启通姓氏。”国真心下惊疑，不敢实说，将那情字真字拆开，只说道：“姓于明真木，位列俊祥。是因春游，被一童子物引入谭府，望夫人恕罪，速赐遣发。说吧”说罢，深深一揖。夫人还里不迭，一双翘眼把国真去着，见他仪容俊雅。礼貌谦恭，十分怜爱，便一步向前，伸出如玉的一只手，扯着国真留坐。国真屈循退逊道：“小生轻早相隔，蒙夫人不加呵斥，以为万幸，何敢共坐？”夫人道：“妾昨夜梦一青鸾，飞集小楼，今日郎君至此，正应其兆。郎君将来定当大贵，何必过谦？”国真只得坐下，侍女献茶毕，夫人即命看酒。国真起身告辞，夫人笑道：“妾夫远出，此间并无外人，但住不妨。况重门深锁，郎君欲何往乎？”国真闻言，放心坐定。少请侍女排下酒席，夫人拉国真同坐共饮，说不尽佳肴美味，侍女轮流把盏。国真道：“不敢动问夫人何事，尊夫何官？”夫人笑道：“郎君有缘至此，但得美人陪伴，自足怡情，何劳多问？”国真因自己也不曾说真名字，便也不去再问他。两个一地一杯，只饮至日暮，计之以足，彼此酒以半酣。国真道：“酒已阑矣，可容小生去否？”夫人笑道。酒兴虽阑，春心正浓，何可言去？今日此会，淑妃偶然。如此良宵，岂宜虚度？此时夫人春心荡漾，国珍也情心勃然，遂大家起身，搂搂抱抱，命侍女撤去筵席，整顿床褥，两个拥入罗帷，解衣宽带，倒凤颠鸾。这一夜的欢愉，有黄莺儿。以此为证，何意呼成双玉？偏其心太狂，鸾颠凤倒同欢唱。春宵正常，春事正忙。五更生怕鸡声唱，主情郎还图后会，恩爱莫相忘。二人云雨既毕，交颈而睡。至次日，夫人不肯就放国真出来，国真也恋恋不忍言别，流连了四五日。那支电视放榜，秦国真状元及第，秦国魔中二甲第一，金殿转炉朱敬是 B 级，单单不见了一个状元。礼部奏秦遣官寻觅，玄宗闻知秦国魔及国真之兄，传旨道：“不可以地先兄，国真既不到，可改国魔为状元，即日赴琼林宴。”国魔起奏道：“臣弟于庭，是日出朝。”至吉庆坊，遇社会拥挤，与丞相师至今不归。臣遣家童四处询问，未知踪迹，臣心甚惶惑。今启吾皇魄,魄力垂恩，暂缓琼林赴宴之期，赐臣地道十补宴，臣不敢冒其科名。玄宗准奏，孤宽宴期。这高力士都帅原意于吉庆坊一带地方，哀街哀巷。查访状元秦国贞，限二日内寻来见驾。这件奇事轰动京城，早有人传入夫人耳中。夫人也只当做一件新闻，述与秦国贞道：“你可晓得外边不见了新科状元？朝廷差高太监沿路寻访，岂不好笑？”国贞道：“新科状元是谁？”夫人道：“就是会榜第一的秦国贞，本贯齐州。”父籍长安，乃秦叔宝的后人。国真闻言，又喜又惊，急问道：“如今状元不见，琼林宴怎么了？”夫人道：“闻说朝廷要将那二甲第一秦国模改为状元，国模推辞，奏起暂宽宴期，待寻着状元，然后复旨开宴礼。”国真听罢，忙向夫人跪告道：“好夫人。”救我则个！夫人一把托起道：“是位怎的？”国真道：“实不相瞒，前日初相见，不敢便说真名姓。我其实就是秦国真。”夫人闻说，呆了半晌，向国真道：“你如今是殿员公了，朝廷现在追寻的紧，我不再留你，只得要与你别了，好不苦也！”一头说。一头便掉下泪来。国真道：“你我如此恩爱，少不得要图后悔，不必愁烦。但金圣上差高太监寻我，这事弄大了，倘就问起来，如何是好？”夫人想了一想，道：“不妨，我有计在此。”便叫侍女取出一轴画图，展开与国真看。只见上面五色灿然，画着许多楼台亭阁，又画一美人。凭栏看花，夫人指着画图道：“你到御前，只说玉意老媪云，奉仙女之命召你，引至这般一个所在，见这般一个美人，被他捆住，所吃的东西，所用的器皿，都是外边绝少的。相留数日，不肯自说姓名，也不问我姓名。今日方才放出，行动都被他以怕猛手，教人扶翼而行。”竟不知他出入往来的门路，你只如此奏闻，包管无事。国真道：“此何画图？那画上美人是谁？如何说遇了他便可无事？”夫人道：“不必多问，你只仔细看了，牢牢记着，但依我言起奏。我在托人会主内侍们于中周旋遍了。本该设席与你送行。”但清献二日寻到，今已是第二日了，不可迟误，只奉三杯罢。便将金杯斟酒相递，不觉泪珠落在杯中。国真也凄然下泪，两人共饮了这杯酒。国真道：“我的夫人，我今已把真名姓告知你了，你的姓氏也须说与我知道，好待我时时念诵。”夫人道：“我夫君亦系朝贵。”我不便明言，你若不忘恩爱，且图后会吧。说到其间，两下好不依依难舍。夫人亲宋国桢出门，却不是来时的门径了，别从一曲径，起一小门出。看官，你道那夫人是谁？原来他父姓达西，小字莹莹，乃朝中一贵官的小夫人。这贵官年老无子，又出差在外。莹莹独居于此，故开这条活路，欲为种子继耳。正是欲求世间种，暂款榜头人。当下国桢出的门来，已是傍晚的时候，踉踉跄跄走上街坊。只见街坊上人三三两两都在那里传说新闻，有的道：“怎生一个新科状元却不见了？寻了两日还寻不着。有到”有的道。朝廷如今查高公公于城内外四馆中及茶坊九四季女人家，各处挨扎，好像搜捕强盗一般。国真听了，暗自好笑。又走过了一条街，忽见一对红棍，二三十个军劳拥,拥着一个骑马的太监，急急的行来。国真心忙，不觉冲了他前倒，军劳们呵呵起来，举棍欲打。国真叫道。喝呀！不要打！只听得侧手一小巷里也有人叫道：“啊、哎、呀！不要打！”好似深山空谷中说话应声响的一般。原来那马上太监便是奉旨寻状元的高力士，他一面亲身遍访，一面又差人同着秦家的家童分头寻觅，此时正从小巷出来，那家童望见了主人。恰待喊出来，却见军劳们扭住国桢要打，所以忙嚷不要打。恰与国桢的喊声相应。当下家壮喊说：“我家状元也在此了。”众人听说，一齐拥住。立士忙下马相见，说道：“不知是殿员公多有触犯，高某那处不寻道，殿员两日却在何处？”国桢道。说也奇怪，不知是遇怪逢神，被他阻滞了这几时，今日才得出来。众凡公公寻觅，身为有罪，今欲入朝见驾，还求公公方便。立侍道：此时圣驾在花萼楼，可即到比朝参。于是乘马同降，来至楼前，立侍先起奏了。玄宗及宣国贞上楼，朝参毕。玄宗问：“清莲日在何处？”国真依着达西隐隐所言，婉转奏上。玄宗闻奏，微微含笑道：“如此说，清真欲先已，不必深究。看官，你道玄宗为何便不究了？原来当时杨贵妃有姊妹三人，俱有姿色。玄宗于贵妃面上推恩三姊妹，俱赐封号，呼之为夷。大姨封韩国夫人，三姨封国国夫人，八姨封秦国夫人。朱衣每因贵妃宣召入宫，即与玄宗斜谑调笑，无所不至。其中为国国夫人更风流倜傥，玄宗常与乡狎。凡宫中的服食器用，时盟赐赉，又别赐地宅一所于吉庆坊。这夫人却甚多情，常勾引少年子弟。到宅中取乐，玄宗颇一闻之，却也不去管他。那达西莹莹之母曾在国国府中做针线养娘，故备之其事。这轴图画亦是府中之物，其母偶然携来与女儿观玩的。画上那美人及国国夫人的小像，所以国真照着画图说去。玄宗竟疑是国国夫人的所为，不便追究。那只却是盈盈的巧计脱卸，正是张公吃九里公醉，正六十二乘九荡。当下玄宗传旨，状元秦国贞祭道：“可即刻赴琼林宴。”国贞奏道：“佐以蒙皇上改臣兄国模为状元，臣兄推辞不救，今起圣恩，即次改定，恕使臣不至以弟先兄。”玄宗道：“亲兄弟相让。”族中有爱，遂命兄弟二人俱赐状元及第。国祯谢恩赴宴，内侍系着两副宫袍、两对金花至琼林宴上宣赐。秦家昆仲好不荣耀。时已日暮，宴上四面张灯，诸公方才就席。从来说杏愿看花，荆轲却是赏灯。且御殿传金榜，状元忽有两个，真乃奇闻异事。次日，两状元率诸新贵赴阙谢恩。奉旨秦魔，秦国模、秦国珍俱为翰林承旨，其余诸人照例受职，不在话下。且说宫中一日赏花开宴，贵妃宣召国国夫人入宫同宴。玄宗见了国国夫人，想起秦国珍所奏之语，遂趁贵妃起身更衣时，思向夫人笑问道：“三姨何得私藏少年在家？”那只国国夫人近日正勾引一个牵牛卫官的儿子藏在家中。今闻此言，直到玄宗说着这事，乃脸人低眉含笑说道：“儿女之情不能自禁，乞天恩免就罢。”玄宗细把指儿点着道：“孤饶这遭。说”说罢相视而笑。正是阿姨风骚，一副石俏。大家认错，付之一笑。